0: Buenas tardes a todos a todas, bienvenidos y bienvenidas a Aprendiendo Juntos, a esta sexta temporada, en concreto, a este martes 9 de marzo de 2021. Bueno, espero que hayáis comenzado la semana pues, lo más serenos y serenas posibles, porque creo que esa es la palabra que, que yo creo que podría hacer una especie como de unión o sentimiento común entre todos y todas. Deseo, de verdad, de corazón, que encontréis eh, serenidad dentro de las dificultades del aparente caos, de la incertidumbre y serenos y serenas podamos ahora tener nuestro ratito, eh, que podamos aprender eh, juntos, reflexionar juntos y juntos, juntos todos eh, sobre un tema muy interesante y bastante desconocido el nombre por lo menos por mi parte. Así que va a ser todo un descubrimiento y espero, espero que para vosotros y vosotras también sea un tema interesante que poder, pues no, no sé, reflexionar, investigar, curiosear y también pues conocer para poder, eh, digámoslo así, in integrarlo dentro de nuestro kit benesteroso y que nos haga pues eso, gestionar nuestra vida, vida, nuestro día a día lo mejor posible dentro de la serenidad, dentro de, de lo que es eh, la calma, de lo que es eh, pues, el equilibrio, dentro de lo que se pueda, porque a veces no es nada fácil. Deciros que os aviso ya que el día 16, próximo martes, si no recuerdo mal, tenemos una colaboración también especial. El formato es diferente. Eh, tenemos, ya lo sabéis, colaboraciones eh, en forma de... por audio, digámoslo así. Hemos tenido colaboraciones también de mesa redonda, algún directo con una colaboradora, también entrevistas. Eh, en esta ocasión va a ser una especie de directo eh, con una de nuestras colaboradoras y nos va a traer también un tema muy interesante que yo creo que le podemos sacar. Mucha, mucha práctica y que se vuelva un hábito muy saludable en nuestras vidas. Así que os puedo decir hasta aquí, más no, porque, bueno, a ver si puede ser un poquillo de sorpresa y así pues le damos más gustillo al asunto. Empezamos con una frase de María José Cabanillas. Eh, yo no la conocía a vale, esta autora de algunos libros, artículos es formadora, psicóloga y bueno, me la dio a conocer una de nuestras oyentes, María y la verdad que tiene cosas muy muy interesantes y por ello pues creo que podemos incluirla por supuesto, en nuestras referencias eh, bibliográficas y de autores y de, y de citas, frases, artículos de Aprendiendo Juntos. Y en concreto, voy a compartir con vosotros y vosotras una frase muy bonita que yo creo que me va a servir de introducción casi perfecta, casi porque falta otra parte de la introducción, a este tema que hoy vamos a, a compartir. Pero antes de eso, como siempre, coge aire. Es tu momento ahora mismo, así que permítete pues ir uh, soltando todo aquello que te tensiona, ya sea por ritmo de tareas, por uh, tensiones musculares, por tema de tensiones emocionales, problemas, preocupaciones, eh, etcétera, etcétera. Ahora es nuestro ratito y Simplemente por el hecho de que nos lo merecemos, porque sí, no tiene que haber una, una causa eh, de peso para merecernos este momento. Y quiero que lo disfrutes en el aquí en el ahora. Quiero que abras tu corazón, tu mente y tu escucha activa, esa escucha que conecta al exterior con tu corazón para que así lo que podamos compartir eh, cale en ti y pueda ser algo que realmente te permita crecer y moverte del de dónde estás para mejorar siempre dicho esto voy a compartir la frase de María José Cabanillas que dice así pon la atención en tu luz en tus fortalezas y permítete brillar Bien, continuamos con la segunda parte de la introducción en forma de cuento y concretamente un cuento que se titula cómo crecer de un digamos autor mmm, conocido por sus aportaciones a la psicología la inteligencia emocional etcétera reflexiones múltiples sobre la vida y entre ellos el cuento sus cuentos de jorge bucay concretamente aparece en el blog cambiar mi vida a los 40.com y seguimos en la dinámica de eh, agregar autores, eh, blogs, libros, referencias bibliográficas, recursos variados para que eh, pues podamos ir eh, completando temas y poder ir eh, a las fuentes para poder digamos, desarrollar los temas que nos interesan de una manera lo más completa posible para seguir interiorizando, practicando y eh, pues aumentando nuestro conocimiento y nuestro conocimiento práctico. Pues bien, vamos al, al cuento. Y dice... Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid. Y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida como el roble. Entonces encontró una planta. Una fresia. Floreciendo y más fresca que nunca. El rey preguntó: ¿Cómo es que crece saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? No lo sé. Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste querías fresias. Si hubieras querido un roble o una rosa, los habría espantado, ¿no? En aquel momento me dije: intentaré ser fresia de la mejor manera que pueda. Estamos metidos de lleno en un término que a lo mejor mmm, sabéis lo que significa, claro, pero a lo mejor no sabéis muy bien dónde se ubica dentro de lo que es el desarrollo personal, la psicología positiva, inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Pues no pasa nada, porque en, el, en la web concretamente, en la mente es que ya conocemos, y también en la web nueva, refugio del vamos a hablar de el concepto de autoensalzamiento, mostrando nuestros aspectos positivos. Este artículo verificado está verificado y aprobado por el psicólogo Sergio de Dios González y dice así... Como seres humanos necesitamos mostrar nuestros aspectos positivos, nuestras destrezas y capacidades. Es un comportamiento normal y adaptativo que tiene diferentes sesgos que conviene conocer para reconocerlos, sobre todo en uno mismo. Vamos a verlos, pero primero haremos un pequeño test. Coge la hoja ahora cuando yo te diga, ¿vale? El auto es una de las tres motivaciones relacionadas con la evaluación del yo. Hablamos de una motivación que nos permite mantener un autoconcepto positivo. Así, además de responder a la necesidad de tener una imagen favorable de nosotros mismos, también nos esforzamos por mostrar esa imagen a los demás. A veces lo hacemos de una manera consciente y explícita, pero también, en muchos casos, lo hacemos sin ser conscientes de ello. Si la imagen de una persona se ha visto dañada o herida en algún aspecto, la persona puede verse motivada a repararla. Así, una de las respuestas naturales puede ser el autoensalzamiento, como una manera de intentar compensar o empequeñecer lo negativo. En cualquier caso, nuestra imagen haya sido dañada o no, necesitamos mostrar nuestros aspectos positivos, nuestras destrezas y capacidades. Esta disposición no es patológica ni perjudica la adaptación de la persona a su medio. Eso sí, siempre que no rompa el equilibrio y se convierta en un problema o en una necesidad que esconda algún tipo de problema mayor. Un ejemplo lo encontramos en las relaciones laborales o académicas cuando un exceso de autoensalzamiento puede ser un signo de baja autoestima. Los sesgos de autoensalzamiento. Existe una tendencia a dar explicaciones causales de los éxitos o fracasos propios. Puede que nos hagamos mayores y dejemos de preguntar todo el rato, ¿por qué? ¿por qué? Y sin embargo, esto no significa que el origen, las causas o las razones de los acontecimientos hayan dejado de interesarnos. Por otro lado, es común que atribuyamos los éxitos logrados a nuestras características personales. Esto se denomina atribuciones autoensalzadoras. En contrapartida, y salvo en determinados estados emocionales que nos hacen más propensos a lo contrario, también es muy común que las explicaciones sobre nuestros fracasos las localicemos en causas externas, como la mala suerte o la intervención de otras personas. Estas son las atribuciones autoprotectoras. Lo cierto es que el comportamiento motivacional de autoensalzamiento tiene diferentes sesgos que conviene conocer para reconocerlos, sobre todo en uno mismo. Vamos a verlos, pero haciendo el test. Coge un papel, voy a ir más despacito, ¿vale? Pero me interesa que vayas poniendo, no la frase que yo diga, sino una numeración del 1, en una columna 1, del 1 al 8, ¿de acuerdo? Y luego a esa numeración, pues le pongas a, B o C. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la primera. La frase es, fracasar en un examen. Entonces pones el 1 y la respuesta que más, digámoslo así, más te convence o con la que más te identificas. Que es la siguiente. Entonces el número 1, fracasar en un examen. Y dice, comparándose con otras personas similares a mí, el hecho es que, A, más probable que les pase a otros que a mí. B. Tan probable para mí como para los otros. C. Más probable que me ocurra a mí que a otros. Vale. Ahora el 2. El 2. La afirmación es tratar de aprender una nueva habilidad como un cocinar, un deporte, un instrumento musical. Las respuestas son. A. Es más probable que le pase a otros que a mí. B tan probable que me pase a mí como para los otros, C, más probable que me ocurra a mí que a otros. Estas tres tipos de respuestas se van a ir, digamos, repitiendo eh, como opciones de las afirmaciones que os voy dando, ¿vale? El 3. Perder una cita importante por olvido. A, más probable que le pase a otros que a mí. B, tan probable para mí como para los otros. C, más probable que me ocurra a mí que a otros 4. Perder contacto con un buen amigo con el que mantienes una amistad por años es más probable que le pase a otros que a mí. La respuesta A. La B. Tan probable para mí como para los otros. C. Más probable que me ocurra a mí que a otros. Quinta. En un grupo grande de más de 5 personas hacer un comentario chistoso y que todos se rían es más probable que le pase a otros que a mí. ¿Tan probable para mí como para los otros? Y C. ¿Más probable que me ocurra a mí que a otros? Sexta. ¿Que alguien se queje de tu forma de, comportar, de comportamiento, de comportarte? A. Es más probable que les pase a otros que a mí. B. ¿Tan probable para mí como para los otros? C. ¿Más probable que me ocurra a mí que a otros? Séptima. Conocer a una persona nueva con la que mantener una buena amistad durante años A. Es más probable que les pase a otros que a mí B. Tan probable para mí como para otros C. Más probable que me ocurra a mí que a otros Octava y última Sentir una sensación de gran euforia después de un éxito o logro A. Es más probable que les pase a otros que a mí B. Tan probable para mí como para otros C. Más probable que me ocurra a mí que a otros. Muy bien, hasta aquí las ocho preguntas o las ocho afirmaciones y ahora seguro que querréis saber los resultados. Bien, os digo, las claves de la corrección son todas las respuestas A que hayáis puesto restan un punto. Todas las B son cero y todas las C suman un punto. ¿De acuerdo? Bien, para obtener por separado la puntuación media para sucesos negativos y positivos tienes que sumar las puntuaciones de todos los ítems negativos de las preguntas 1, 3, 4 y 6 y dividir el resultado entre 4. Esos son para digamos, las puntuaciones de los ítems negativos. Ahora, de los ítems positivos de la pregunta 2, 5, 7 y 8 lo sumas y igualmente lo divides entre 4 para sucesos negativos es decir, la suma, y divi o sea, la suma de la pregunta de lo que habéis respondido en la 1, 3, 4, 6 y dividirlo entre 4 dice, si la media es mayor que 0 indica la existencia de, pes de sesgos pesimistas y si la media es menor que 0 indica la existencia de sesgos optimistas y ¿Qué hacer con los sucesos positivos? Es decir, las respuestas de las preguntas 2, 5, 7 y 8 divididas por 4. Lo mismo, si la media es mayor de 0, indica la existencia de sesgos optimistas. Y si la media es menor que 0, indica la existencia de sesgos pesimistas. Nota importante, la exposición y la puntuación de dicho test no tiene ningún tipo de valor diagnóstico, evidentemente. Únicamente tiene un valor expositivo y la pretensión con su inclusión es que, bueno nos facilite, dice el autor, que facilita, lo ha puesto en el artículo, para facilitar una mayor comprensión de lo que estamos tratando y hablando. Vale, la interpretación favorable del yo. Una interpretación favorable del yo cumple, cumple una función adaptativa, aunque puede ser más o menos sesgada. Los sesgos se hacen a veces necesarios para proteger precisamente ese yo y de manera indirecta mantener a raya la ansiedad. Así es interesante preguntarse cuántos de estos sesgos puede reconocerse cada uno en uno mismo y en qué medida. Conocer los sesgos de autoensalzamiento e intentar reconocerlos en uno mismo o en los demás nos ayuda a manejar el estrés y puede ser incluso divertido. Dicen que en psicología tenemos incluso más fenómenos etiquetados que los que existen. Fuera de la broma, lo cierto es que en muchas ocasiones las dinámicas que hemos descrito nos pasan totalmente desapercibidas hasta que no los vemos escritos en un papel. Y es, en eso consiste el juego. Los sesgos más comunes de autoesalzamiento son la falsa singularidad, es decir, la tendencia sistemática a pensar que nuestras habilidades y capacidades son muy distintas a las de cualquier mortal. O también el sesgo de consenso. Solemos sobreestimar el grado en el que una mayoría de personas están de acuerdo con lo que pensamos o creemos. ¿Cuántas veces no hemos dicho aquello de vamos a preguntar a alguien que se supone, se supone que sabe o es neutral en este debate? Y nos hemos llevado una sorpresa en su respuesta. También está el efecto primus inter pares. Este es un efecto muy curioso que se da bastante más de lo que creemos. Es la tendencia a creer que se es superior o mejor que las personas similares o iguales a nosotros. Y es que la mayoría de los conductores, por ejemplo, piensan ser mejores conductores o cometer menos infracciones que la media. Ya lo veíamos esto, este ejemplo, con el efecto eh, Dunning-Kruger. Kruger. Otro sesgo, la ignorancia pluralista. Es una dinámica que nos hace reprimir o dejar de expresar una opinión o emoción porque pensamos que la mayoría no la comparte. Es un sesgo que deriva de que sobreestimamos nuestra capacidad para adivinar lo que piensan los demás, es decir, suponer. Y la ilusión de invulnerabilidad, muy interesante, se produce cuando subestimamos la probabilidad de que nos suceda algo negativo. Buscando lo que nos distingue, bueno, la autoestima es la actitud y la emoción de una persona hacia sí misma. Influye en cómo se trata y qué piensa de sí mismo o sí misma. Contiene el estado emocional derivado de su autoconcepto. En ese sentido, vernos como personas singulares suele hacernos sentir muy bien. Recordemos que con frecuencia valoramos más aquello que es difícil de encontrar, que se distingue del resto incluso aunque lo que nos, ha... oh, perdón, aunque lo que nos haga distintos no sea un elemento especialmente relevante. Así, cuando las personas creen que las características personales que más aprecian, aquellas que constituyen la columna vertebral de su autodefinición, son bastante comunes en los demás, suele aparecer una mayor dosis de negatividad en ese estado emocional llamado autoestima. Pues ahora llegamos a la segunda referencia web otro blog que os traigo aquí, que es refugiodelalma.com y dice así, reforzar tus fortalezas o autoensalzamiento. ¿Qué debes hacer o qué debes saber sobre ello? Cuando los demás nos ven de una forma favorable, nuestra autoestima va en aumento. Por ello, es tan importante que practiquemos el autoensalzamiento. Pero, pero ¿qué es eso del autoensalzamiento? ¿En qué consiste? ¿Vale? ¿Qué utilidad tiene para nuestra autoestima y para nuestras auto fortalezas o fortalezas. Al hablar de autoensalciamiento nos referimos a la motivación que lleva al ser humano a realizar sus aspectos más positivos o también a reforzar sus fortalezas, atenuando así sus aspectos más negativos. El ensalzamiento propio o autoensalciamiento, que es lo mismo, es, según apuntan muchos psicólogos, una necesidad fundamental del ser humano, ya que esta necesidad de vernos de forma positiva influye de manera decisiva sobre nuestro amor propio el autoensalzamiento tiene por lo tanto muchos aspectos positivos para el ser humano ya que a través de esta motivación conseguimos también que los demás nos vean de forma favorable lo que se traduce en un mayor bienestar menos estrés y unos altos niveles de confianza y seguridad en uno mismo o una misma ¿cuál es la línea que separa el autoensalzamiento del orgullo? Me parece una, una pregunta muy buena. Dice, como hemos visto, todos los seres humanos tenemos la necesidad de mostrar nuestros aspectos positivos, nuestras capacidades y nuestras destrezas a nosotros mismos y nuestras mismas, pero también a los demás. El autoensalzamiento es, por tanto, un comportamiento normal que nos sirve como herramienta para adaptarnos mejor al mundo en el que vivimos, pero que tiene sesgos diferentes, ¿vale? entre ellos el orgullo. En este sentido, una persona orgullosa es aquella que utiliza sus propios logros, sus méritos o sus virtudes con un único fin, el de humillar a los demás. Sin embargo, el autoensalzamiento sería la versión más saludable del orgullo, según afirman los expertos, ya que se trataría de un orgullo pero enfocado de una forma positiva, es decir, un orgullo que respeta a los demás. Las personas orgullosas son, por lo tanto, las que tienen un exceso de confianza en sí mismas y todo lo que piensan sobre sí mismas no puede ser menos que perfecto. Además, estas personas suelen utilizar el autoensalzamiento como un mecanismo de defensa en la vida y no como una motivación para realzar sus aspectos más positivos. Una auto buena autoestima como equilibrio. El autoensalzamiento influye de manera directa en la autoestima. Y la autoestima es uno de los elementos fundamentales que todo ser humano necesita para poder alcanzar el equilibrio. Hago un inciso aquí y os recuerdo que en anteriores eh, temporadas de Aprendiendo Juntos dedicamos un podcast exclusivo a lo que era la autoestima, vale, por si queréis ampliar este aspecto. Cierro paréntesis y seguimos. Y es que el valor que cada persona se da a sí misma es un elemento vital de importancia para lograr el propio bienestar y conseguir el equilibrio. De hecho, un juicio poco realista y demasiado negativo puede generar reiteradas decepciones en el ser humano. Mientras que cuando uno mismo o una misma da valor a sus propias cualidades, es posible mejorar en gran medida la propia autoestima. A estas alturas, es más que probable que sepas que la autoestima es la valoración que cada persona hace de sí misma. Se trata de un concepto que tiene mucho que ver con el yo y con la forma en la que cada uno de nosotros se percibe. Este concepto del yo mismo se va construyendo a lo largo de toda la vida a base de la información que nos llega de los demás, que se va añadiendo paulatinamente al concepto que cada uno tiene de sí mismo. Por ello, una buena autoestima suele provocar un efecto positivo en la vida de las personas y en los distintos procesos a los que deben hacerse frente o hacer frente eh, con seguridad, motivación y una dosis extra de optimismo. En definitiva, una buena autoestima le aporta equilibrio a nuestras vidas y para lograr que la autoestima de cada uno sea cada vez mayor, es necesario hacer un ejercicio de autoevaluación realista, en donde también... Entra en juego el autoensalzamiento. Dice la autora que las fuentes consultadas eh, son el libro Estrategias de autoverificación y autoensalzamiento del yo de M. Guerra Plaza y Aramburu, Aramburu perdón, Ayarbide del 2016 de la Universidad o Editorial Universidad del País Vasco. Bien, hasta aquí el tema de hoy sobre el que trataba nuestro podcast. Creo que ha sido una aportación tanto como término, como concepto, y la verdad que, que he disfrutado mucho conociendo este aspecto que no la verdad que no tenía mucha idea como tal, pero bueno, creo que ha quedado más que palpable su importancia. Y eh, también nos ha servido para diferenciar lo que es uh, ensalzarse a uno mismo sanamente y lo que viene siendo orgullo y prepotencia. Así que no me voy a extender en lo que es la conclusión hoy porque creo que el tema ya tiene suficiente información y creo que ya, eh, junto con la frase que decíamos al principio del podcast, eh, creo que, que no es necesario andar más. Lo único que me gustaría es que pensáramos que o me gustaría que, que se pensase en, en la importancia y valor de la autoestima porque eh, no, vamos lo escucho mucho eh, en general eh, en, a mi alrededor en los centros educativos en la prensa en, en los documentales bueno en fin un poco un poco eso ¿no? y, y yo creo que que la autoestima es verdad que antiguamente, anteriormente, no se le daba tanta importancia, pero que tras muchos estudios, experimentos, eh, desde la psicología, filosofía, desde otros aspectos de, digamos, ciencias del ser humano, se ha llegado a la misma conclusión. Y es que si uno no se valora eh, equilibradamente y sanamente, benestrosamente a uno mismo o a una misma, es muy complicado que pueda dar lo mejor a los demás o pueda dejar huellas eh, enriquecedoras y de crecimiento propio a su entorno ¿no? creo que esta es una idea que deberíamos repetirnos todos los días y eh, como decía la fresia, ¿no? no intentar ser otra cosa que no se es eh, intentar hacer lo mejor que se pueda cada uno con sus habilidades y reconocer reconocer sanamente que todos tenemos habilidades, actitudes, actitudes y, y cosas que aportar de una manera, de una forma, con una percepción, con una perspectiva y que hay cabida, hay cabida para aprender unos de otros y hay cabida para aportar eh, lo bueno y avanzar y eso es muy bonito teóricamente y también es muy bonito llevar a la práctica y sobre todo enseñado y compartido con nuestros niños y nuestros jóvenes. Así que creo que es, que es nutritivo este tipo de temas y que deberían tratarse más eh, en muchos entornos, en el hogar, en los colegios, en los institutos, en las universidades. En fin, un tema muy, muy vertebrador. ¿no? Así que bueno, pero todo a opinión personal, ¿eh? es una opinión personal. Desde lo, lo, lo que he podido trabajar o estudiar es solamente una aportación personal. Así que nos escuchamos el viernes. Muchísimas gracias a todos a todas por estar ahí, por compartir, por seguir aportando ideas, frases, autores, temas, eh, por aportar vuestra alegría, vuestra escucha activa y por compartir los podcasts, que yo sé que lo hacéis, con las personas que os rodean y esto es expansivo. Y expansivo de luz, expansivo de cosas buenas que nos hacen mucha, mucha falta eh, cada día, en cada momento, con todo lo que estamos viviendo. Así que muchísimas gracias a todos y a todas y espero y deseo que la semana os vaya bien, cuidaros muchísimo, muchísimo y el viernes volvemos. Hasta entonces, buenas tardes, buenas noches.